0: Halo, selamat datang di pasal per pasal. Hari ini kita ada di Yohanes 3. Dan sama seperti Yohanes 2, Yohanes 3 akan saya bagi ke dalam dua bagian dan hari ini kita ada di bagian yang pertama. Bagian yang pertama mencakup Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 di mana Yesus menjelaskan konsep lahir baru kepada Nikodemus. Sebelum kita masuk ke Yohanes 3, ada satu ayat di Yohanes 2 yang ingin saya bahas sedikit. Yaitu di akhir Yohanes 2 di ayat 23. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda yang diadakannya. Orang-orang percaya karena melihat mujizatnya. Ini nggak salah, tapi ini nggak cukup. Jika mereka hanya kagum pada mujizatnya dan bukan pada pribadi yang membuat mujizat itu, maka itu bukanlah iman yang sesungguhnya. Mujizat itu tanda, bukan tujuan. Ibarat kita ada di jalan raya, ada banyak tanda atau kita biasa sebut marka jalan yang bisa kita lihat dan perhatikan supaya kita bisa sampai ke tempat tujuan kita dengan selamat. Tapi, Marka jalan itu atau tanda-tanda yang kita lihat itu bukanlah tujuan kita. Jangan sampai kita berhenti di mengagumi tanda dan tidak lanjut sampai kepada tujuan kita yaitu Yesus. Nah, Nikodemus ini adalah salah satu orang yang kagum pada mujizat Yesus dan mau percaya sebenarnya karena melihat mujizat-mujizat ini. Oleh karena itu, Ia ingin memastikan benar nggak sih Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Maka malam-malam hari ia datang pada Yesus. Kalau kita baca Yohanes tiga bagian yang pertama ini, kita akan melihat percakapan antara Yesus dan Nicodemus. Dan kalau kita bacanya cuma sekilas, kita akan merasa bahwa percakapan ini nggak nyambung. Nikodemus nanya apa, Yesus menanggapinya dengan cara yang... kalau kita lihat sekilas tidak menjawab tanggapan dari Nikodemus, tapi yuk kita coba lihat pelan-pelan ya. Pertama kita pelajari dulu latar belakangnya. Siapa sih Nikodemus? Nikodemus adalah orang Farisi. Apa sih? Siapa sih orang Farisi? Farisi dari asal katanya berarti orang yang dipisahkan atau maknanya orang yang berbeda. Mereka percaya pada kitab Taurat dan juga pada interpretasinya jadi mereka percaya pada lima kitab Musa dan kitab-kitab lain dari nabi-nabi lain yang ada di perjanjian lama ada beberapa orang Yahudi kelompok orang Yahudi yang tidak percaya pada kitab-kitab interpretasi Taurat selain lima kitab Musa nah karena orang Farisi ini percaya Jadi mereka tentu percaya pada satu kitab yang disebut dengan kitab Yeheskiel, Nabi Yeheskiel. Dalam kitab Yeheskiel, salah satu kitab interpretasi Taurat, ada tiga janji Allah bagi bangsa Israel. Yang pertama, bangsa Yahudi akan kembali ke tanah perjanjian. Kitab Yesaya ini ditulis ketika bangsa Israel ada di bawah penjajahan Babilonia. Jadi di e, dalam penjajahan itu Allah berjanji bahwa bangsa Israel akan kembali ke tanah perjanjian. Yang kedua, bahwa akan terjadi kebangkitan roh. Dan yang ketiga, Tuhan akan kembali mendirikan kerajaan Israel di mana keturunan Daud akan jadi rajanya. Jadi itu tiga janji Allah. Dan Nikodemus percaya Tiga janji Allah ini. Bagi Nikodemus janji Allah yang nomor satu yaitu dimana bangsa Israel ke telah kembali ke uh, tanah perjanjian itu sudah digenapi. Karena memang di zaman Nehemia dan Ezra bangsa Israel itu sudah kembali ke tanah perjanjian. Nah selain janji yang pertama Nikodemus pun percaya bahwa kebangkitan roh sudah terjadi. Kenapa? karena bagi dia kegerakan farisi yang percaya pada kitab-kitab hmm, lain selain kitab Taurat yang tertulis lalu juga juga percaya bahwa Allah bisa disembah bukan hanya di bait Allah bagi dia itu merupakan sebuah kebangkitan roh jadi uh, nih Nikodemus percaya bahwa Janji Allah yang pertama dan yang kedua itu sudah digenapi. Sisanya tinggal dia menunggu Tuhan, mendirikan lagi kerajaannya, dan dia mencari siapa rajanya yang dijanjikan atau yang mereka sebut dengan Mesias. Oleh karena itu dia mencari Yesus karena dia percaya bahwa jangan-jangan Yesus ini adalah raja yang dijanjikan. Yesus tahu pemikiran Nicodemus, ingat. Walaupun kita rasa jawaban Yesus itu nggak nyambung, jawaban Yesus itu selalu tepat pada sasaran dan inti masalah. Jadi Yesus menjawab dengan mengkoreksi apa yang dianggap Nikodemus benar. Betul bahwa bangsa Israel telah kembali ke tanah perjanjian, jadi janji Allah yang pertama memang sudah digenapi. Tapi janji Allah yang kedua yaitu kebangkitan roh, itu bukanlah apa yang dianggap oleh Nikodemus sebagai kebangkitan roh. Jawaban Yesus itu berpusat pada konsep bahwa kebangkitan roh itu hanya terjadi ketika manusia telah dilahirkan kembali. Jadi hmm, ketika manusia dilahirkan kembali, barulah dia bisa mengalami kebangkitan roh dan dari situ dia bisa melihat dan masuk di kepada kerajaan Allah. Lahir kembali. Kata kembali di sini dalam bahasa aslinya bisa diartikan juga dari atas, artinya dilahirkan dari atas. Atas yang di sini adalah di kerajaan surga, jadi dilahirkan dari kerajaan surga. Bagaimana caranya? Jika Yesus berkata, kamu harus membersihkan diri untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga, maka semua orang Bisa melakukan itu karena semua orang bisa membersihkan dirinya sendiri. Tetapi Yesus tidak berkata seperti itu. Yesus berkata kamu harus dilahirkan kembali. Tidak ada manusia yang bisa melahirkan dirinya sendiri. Nah bagaimana, jadi bagaimana dong lahir kembali ini? Hanya dengan percaya pada Yesus dan menerima roh kudusnya kita bisa dilahirkan kembali dari kerajaan surga. Jadi karena Yesus dari surga dan Yesus mem bisa memberikan kita roh kudus, dari situlah kebangkitan roh terjadi. Itulah kebangkitan roh yang Allah janjikan. Lalu di ayat 14 disebutkan bahwa e, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Apa ini maksudnya? Untuk tahu makna ayat ini, kita harus baca Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Dalam kisah itu, dalam kitab bilangan itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. jadi walaupun seseorang udah digigit ular tapi kalau dia sempat memandang ular yang ada di atas tiang yang dibuat Musa dia akan selamat bisa kita lihat analoginya ini bahwa ini tuh sangat indah kita gantikan ular itu adalah Yesus anak manusia Sama seperti Yesus yang ditinggikan di atas salibnya, satu tatapan iman pada Yesus di atas salib mampu menyelamatkan kita dari segala jeratan dosa. Jadi hari ini mari kita baca Yohanes 3 dan ketahuilah. bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal